2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Làm việc với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm bố trí đủ vốn cho các địa phương khắc phục tình trạng sản lở hiện nay. Chủ trì phiên họp quý 3 của ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu của thị trường để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng. Tại phiên xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại viên Pharma, đại diện viện kiểm sát khẳng định thuốc HK Capital giả cả về chất lượng lẫn xuất xứ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc công bố sách trắng Trung Quốc trong thời đại mới và thế giới, nhấn mạnh vị trí quan trọng hàng đầu của mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước lân cận và tái khẳng định phương châm ngoại giao thân thiện với đáng giềng, coi láng giềng là đối tác của mình. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng 2019 thể hiện quan ngại sâu sắc về các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông do Trung Quốc tiến hành. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ triển khai thêm binh sĩ tới vùng vịnh và Iran thách thức Mỹ đưa ra bằng chứng nước này tấn công các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước góp ý dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng bộ phận Thường trực tiểu ban văn kiện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyên Bí Thư Trung Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phóng viên Xuân Dần đưa tin
3: Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước đã đến dự và đề nghị các đồng chí bằng kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và vốn sống phong phú của mình góp ý vào hai dự thảo trong đó tập trung góp ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo báo cáo chính trị Đồng thời gợi ý lưu ý thêm về các vấn đề mà các đồng chí quan tâm để Tiểu ban văn kiện, bộ chính trị tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hai dự thảo văn kiện. Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng hai dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới, đồng thời các ý kiến cũng góp ý sâu về các dự thảo, đặc biệt tập trung vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị đã góp ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội 13, về kết cấu của báo cáo chính trị, về những nội dung các vấn đề lớn của dự thảo báo cáo chính trị. Trong đó tập trung góp ý về đánh giá thành tựu đạt được trong năm năm qua, về những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, về những kinh nghiệm rút ra, góp ý về dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước, về quan điểm mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ 21 và mục tiêu đến năm 2025, 2030 và 2045, về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, về các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ đại hội 13. Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo tiểu ban văn kiện nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đồng chí dự hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình hội nghị Trung ương 11 sắp tới. Thời gian tới, đề nghị các đồng chí tiếp tục góp ý trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.
2: Sáng nay tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc triển khai dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về việc đẩy nhanh tiến độ dự án này và các dự án hạ tầng khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đúng tiến độ, chất lượng, giám sát tốt để đảm bảo thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngày 30 tháng 4 năm 2021 khánh thành toàn tuyến Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Sau khi thị sát tại một số điểm của tuyến cao tốc tại xã Phú Nhuận, huyện Cai lậy điểm giữa của đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận km số 76,500 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và kiểm tra việc thi công cầu Phú Nhuận một gói xây lắp thuộc dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận giai đoạn 1 thăm hỏi động viên các kỹ sư công nhân của nhà thầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ban quản lý dự án, nhà thầu triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để thông xe vào năm tới.
5: Các anh gọi cho Tên thằng là chúng tôi sáng có hỏi đấy, đấy là thân thành đúng đúng dịp hàng 21 và thông xe cuối năm là không thay đổi. Tất cả điều kiện mà chúng tôi các vị đề nghị, chúng tôi giải quyết hết 100%. Hôm nay trao quyết định lời các đồng chí về tiền bạc để công ty tổ chức thực hiện. Không có nói lâu thôi cả. Nhà thầu nào bằng lùi cho rút lui, ngân hàng nào mà bằng lùi cho nghỉ luôn không tham gia nữa. tôi tinh thần quyết liệt như vậy Nó cứ bằng tiếng chứ cứ bằng lùi cái chuyện nó thôi. Mà có có gì đâu lẽ mà có. Còn hôm nay tôi chỉ nói đừng thi công. Để công chỉ làm sao cho nó kịp tiến độ nhưng mà đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái yêu cầu của nhân dân một cách lâu dài chứ không phải trước mắt không. Không phải vì tiến độ mà chúng ta giảm chất lượng đối công trình này Nhưng mà cái nhu cầu bức xúc cái việc thông xe đến Cần Thơ hết xúc bức chút và tôi cũng yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Giao thông vận tải khởi công cầu Mỹ Thuận 2. Đấy, khởi công cái cầu Mỹ Thuận Cần Thơ.
4: Tại nơi địa điểm thi sát, Thủ tướng trao cho chủ đầu tư văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng đồng ý bố trí 2186 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án đường bộ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Sau 6 tháng kể từ ngày tiếp nhận dự án giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch nhằm đảm bảo đến cuối năm 2020 thông tuyến dự án và hoàn thành trong năm 2021 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng và bàn ra mặt bằng cho dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cho doanh nghiệp tổ chức thi công. Hiện tiến độ dự án đã đạt 27% số lượng công việc. Dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51 km, giai đoạn 1 của dự án có quy mô bề rộng nền đường là 17m, 4 làn xe cơ giới, tổng vốn đầu tư gần 12.700 tỷ đồng. Trong đó, vốn BOT là gần 10.500 tỷ đồng, vốn nhà nước là 2.186 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, việc bố trí vốn còn thiếu khoảng 1.280 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết đã có thêm ngân hàng đồng ý tài trợ phần vốn 1.280 tỷ đồng mà dự án còn thiếu. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính phủ rất quyết tâm để triển khai tuyến cao tốc trung lương Mỹ Thuận và đã dành phần lớn phần vượt thu ngân sách để đầu tư vào tuyến cao tốc này. Vốn bố trí cho dự án đã đủ, vấn đề còn lại là triển khai dự án đúng chất lượng và tiến độ. Đối với tuyến đường từ cầu Mỹ Thuận 2 đến Cần Thơ sẽ tiếp tục được triển khai. Trước hết, Thủ tướng yêu cầu tiến hành đấu thầu cầu Mỹ Thuận 2 để phấn đấu khởi công vào tháng 3 năm tới hình thức chọn nhà đầu tư và các giải pháp hiệu quả khác, thủ tướng giao trách nhiệm cho bộ giao thông vận tải để đảm bảo dự án nhanh và chất lượng. Đối với các công trình khác, thủ tướng yêu cầu bộ sớm triển khai thực hiện theo kế hoạch, trong đó có cầu Đại Ngãi.
2: Cũng trong sáng nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra tình hình sạt lở tại một số đoạn đê biển ở tỉnh Tiền Giang, trong đó có đường bờ khu vực Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đây là khu vực bị sạt lở liên tục 30 năm qua, nhất là những năm gần đây. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, bàn các giải pháp khắc phục tình trạng này. Thủ tướng nhấn mạnh, dù còn khó khăn, nhưng chính phủ quyết tâm bố trí đủ vốn cho vùng để chống sặt lở bờ sông, bờ biển. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
4: Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, kể từ năm 1990 đến năm 2018, khu vực này đã sạt lở xâm lấn tới 702 ha. 5 năm gần đây tốc độ sạt lở nghiêm trọng hơn. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do rừng chắn sóng bị mất.
5: Trước khi kia ở bên ngoài anh đến xây dựng ở đây mất rừng ở đây. Lý do tại sao này nở mất rừng vì đây là cái cửa cửa tiểu anh ạ. Thì tất cả các cửa biển của dòng đồng bằng sông Cửu Long, những cửa sông dòng sông lớn mấy năm gần đây mất rừng nhanh nhất, lý do là không được bồi nuôi dưỡng vừa trong vừa giữ và vừa làm đê chứ nếu mà anh chỉ làm cứng không á, anh không làm những giải pháp khác á, thì rất khó khăn. Ông phải làm Chính cái đê là một, một cái đê mềm ở đây này, một Đã. cái đê mềm đây để để có tạo ra một cái tốc độ để mà trồng rừng tiếp tục. Chứ nếu như chúng ta cứng quá, bọt cứng bọt quá ra, không bị... thì đê lật đối đầu hay không là... pháp, nước mưa biện pháp
4: mềm thì mới giải quyết được vấn đề. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong buổi làm việc chiều nay, hiện toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 560 điểm sạt lở, tổng chiều dài lên tới 830 km. Cũng theo bộ này, đang có 59 điểm sạt lở bờ sông ở mức đặc biệt nguy hiểm với chiều dài trên 100 km. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang tác động mạnh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ chính quyền và nhân dân vùng phải có tinh thần ứng phó mạnh mẽ với tình trạng nước biển dâng, xâm mặn, sạt lở. Đảng, nhà nước luôn nỗ lực làm hết sức mình để hỗ trợ đồng bằng sông Cửu Long ứng phó và phát triển, trong đó đã bố trí nguồn lực lớn trong suốt hơn 10 năm qua đầu tư cho vùng. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo cần đánh giá tổng thể, căn cơ, quy hoạch của vùng, từ đó áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong xử lý vấn đề sạt lở của vùng hiệu quả hơn, tránh tình trạng làm trước, hỏng sau. Trong đó, cần tính toán các biện pháp như di rời và bố trí dân cư, làm đê mềm, kè cứng, giảm khai thác cát, các giải pháp về dự báo vân vân.
5: Trong báo cáo của các đồng chí phát hôm nay, chúng ta có lưu ý đến cái việc ứng dụng hoặc công nghệ giảm thiểu cái này, tốt nhất đó là áp dụng nhiều giải các công nghệ mới để giảm sóng gây bồi trong thủy lý sập lỡ bờ biển qua đó tăng cường ổn định, nâng cao khả năng gây bồi giá thành hạ. Cho nên những giải pháp hai hàng cực ly tâm phía trong. Hạ Đá Học đã phát huy tốt giảm từ 45 tỷ gm xuống 30 tỷ gm đối với bờ biển Đông. 30 tỷ, một con lấy xuống 20 tỷ, một cái ở chẳng biển Tây. Rồi phát huy phục số nhà khoa học trên thế giới, huy động các nhà khoa học chuyên ngành trong cả nước, nghiên cứu, đề chúc, giải pháp bảo vệ bờ biển. Để tôi thấy cái việc này của chúng ta vừa qua cũng chấp phá, bị động từ trung ương đến địa phương, mà chưa có một trình thành chủ động, chưa tổng kết những mô hình cách làm tốt nhân lên cả nước. Tôi cũng Quân y Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức nghiên cứu một số đề tài đối với vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long. Có định hướng nghiên cứu sâu hơn nữa trong cái việc này cùng với Bộ Xây dựng đưa ra những cái phương pháp sớm hơn, sớm kết quả hơn. Cái việc nóng bóng người dân chúng ta phải tập trung làm mà trong khi quỹ nghiên cứu khoa học của chúng ta rất lớn. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ chức năng
4: phải bố trí cán bộ ở các vùng có nguy cơ sạt lở lớn cùng với các địa phương để có phương án kịp thời, nhất là di rời bố trí dân cư về vấn đề kinh phí thủ tướng cho biết chính phủ sẽ kiến nghị quốc hội bố trí đủ vốn cho chống sạt lở bờ sông bờ biển khoảng ba tỷ đồng để hỗ trợ vùng cho năm nay và năm tới thủ tướng lưu ý một số địa phương đã được bố trí vốn nhưng các công trình chống sạt lở bờ sông bờ biển vẫn chưa hoàn thành và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để bố trí vốn cho công tác này trong đó có việc xuất dự phòng trung ương năm nay cho đồng bằng sông cửu long bố trí một tỷ đồng bằng vốn đầu tư trung hạn đã bố trí và một số nguồn ODA khác. Thủ tướng nhấn mạnh, dù còn khó khăn nhưng chính phủ quyết tâm bố trí đủ vốn cho vùng để chống sạt lở bờ sông
5: bờ biển. Chúng tôi đồng ý trên, trên nền tảng kết luận số lượng này giao cho bộ, bộ Đầu tư chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường và các cái cơ quan có liên quan, làm chỉ sớm đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ. Trong đó. Nền tảng mà đề xuất Quan trọng là phát bộ Đồng chí nông Thôn Bởi công ty đã có khảo sát Có số liệu chứng minh Và từ đó Bộ Kế hoạch đầu tư Các đồng chí xem xét Sớm trình Thủ tướng Chính phủ Và tôi cho rằng chậm nhất Là trong tháng 10 năm nay Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Chia làm hai giai đoạn ý năm nay Và một phần Năm 2020 Giải quyết đủ số vốn căn bản này Đây là một quyết sách trách nhiệm của chính phủ của thủ tướng chính phủ đối với đồng bằng sông Cửu Long một lần nữa mà kể trước đó chúng ta đã cung ứng vào một cái lượng vốn rất lớn cho khu vực này nhưng một tình hình vẫn rất nghiêm trọng thì các ông chí nói với tôi rằng tôi nghĩ rằng nếu đủ số tiền này thì cơ bản sạt lở biển và sông ở đồng bằng sông Cửu Long để xử lý rứt điểm về
4: vấn đề hạn mặn và vụ đông xuân thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có biện pháp tính toán diện tích lúa để trồng các loại cây khác cho phù hợp về lâu dài cần chuẩn bị phương án khoa học và công nghệ để ứng phó. Thủ tướng cũng giao Bộ chuẩn bị một hội nghị chuyên đề để giải quyết vấn đề lương thực cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong bối cảnh hạn mặn.
2: Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, hôm nay tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Panijathotu đã đồng chủ trì hội thảo với chủ đề Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm và công tác phù hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan quốc hội, chính phủ và các bộ ngành liên quan. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào phản ánh.
6: Với hai chủ đề giáo dục nghề nghiệp tạo việc làm và công tác xem xét xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng khi các nội dung thảo luận đều thể hiện sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, đến trách nhiệm của bộ máy nhà nước gồm cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp trong công tác quản lý và giải quyết các vấn đề của xã hội, nhất là việc tổ chức giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự kiện phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, đồng thời giải quyết những vấn đề tranh chấp trong xã hội một cách kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng chủ trì hội thảo, Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam, Lào đều khẳng định hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hoạt động xây dựng chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội hai nước. Điều này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Quốc hội hai nước đối với những vấn đề quan trọng của quốc gia và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam, Lào tại hội thảo lãnh đạo các ủy ban của quốc hội và một số bộ ngành của việt nam và lào đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc phân cấp quản lý giữa các ngành liên quan đến giáo dục kỹ năng nghề nghiệp và đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng và quản lý quỹ lao động và quỹ đào tạo giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích hoạt động giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho người lao động kinh nghiệm trong tiếp nhận kiểm tra nghiên cứu và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và bài học rút ra từ thực tiễn giám sát và phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân sự phối hợp giữa các cơ quan của quốc hội, các bộ ngành, chính quyền địa phương để thúc đẩy việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực hiện đời sống, đòi hỏi cơ quan lập pháp phải tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực này ở mỗi nước, nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý nhà nước theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nước, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng lãng phí, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước và nhân dân.
2: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bắt đầu các hoạt động nhân dịp dự phiên thảo luận cấp cao khóa họp thứ 74 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hàn. tin của phóng viên Phạm Huật.
7: Tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ David Han đến chào xã giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, đề nghị hai bên phối hợp tăng cường tiếp xúc và đối thoại nhất là cấp cao làm sâu sắc hơn và mở rộng khuôn khổ quan hệ thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng và tăng cường hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Thứ trưởng David Heen bày tỏ vui mừng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua duy trì đã phát triển được chất, hiệu quả, mong muốn đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hoa Kỳ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông mong muốn hai bên duy trì tiếp xúc ở các cấp thường xuyên tham vấn và phối hợp trong quan hệ song phương cũng như các diễn đàn đa phương.
2: Trước đó, trong các cuộc hội kiến song phương với thủ tướng cộng hòa Uganda, thủ tướng đảo quốc xanh Van Sang Kirinadin và ngoại trưởng Algeria, các bên đều bày tỏ tình cảm sâu sắc với Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã trúng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục thể hiện sự tiến nhiệm cao của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường trao đổi đoàn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giao lưu nhân dân phối hợp tại các diễn đàn đa phương
8: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu của thị trường để có giải pháp điều chỉnh phù hợp về giá, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu cho dịp lễ Tết cuối năm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá tại phiên họp của Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện công tác điều hành giá quý 3 và dự báo kiến nghị điều hành giá những tháng cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
9: Trong quý 3, chỉ số giá tiêu dùng so với quý trước có tăng nhưng tốc độ tăng thấp hơn dự báo sẽ tạo thêm dư địa để chính phủ, các địa phương điều hành lạm phát và là cơ sở để điều chỉnh hợp lý một số dịch vụ công do nhà nước quản lý. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 9 tháng tăng khoảng 2,52% là mức tăng thấp nhất trong cùng kỳ 3 năm qua. Đối với mặt hàng điện, Tập đoàn Địa lực Việt Nam đã có văn bản báo cáo kết quả cập nhật tính toán phương án giá bán lẻ điện bình quân quý II năm 2019 là hơn 1.800 đồng 1 kWh, tăng 1,03% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành. Hiện, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra và soát kết quả tính toán này của EVN. Đáng chú ý, quý ba, mặt hàng xăng dầu đã có 6 kỳ điều chỉnh giá, với 2 lần điều chỉnh tăng, 4 lần điều chỉnh giảm. Dừng sử dụng chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Mức trích quỹ giảm dần từ 200 đến 700 đồng mỗi lít trong tháng 9. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Tháng Hải cho biết, Bộ đã có văn bản và trực tiếp chỉ đạo các đầu mối xăng dầu nhập khẩu có kế hoạch đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Việt, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 9 tháng qua, hầu hết các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đều giảm giá. Cuối năm nay, dự kiến sẽ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn, nhưng không nhiều, khoảng 3-4% tương ứng với 200.000 tấn thịt lợn.
0: Để giảm cái thiếu hụt như vậy, bộ phí kiềm chế được cái dịch mà không phải chỉ có dịch tả lợn châu Phi mà cả dịch cúng gia cầm là một long móng. Chúng ta vẫn phải thúc đẩy cái việc sản xuất, mà nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi phải tăng gia cầm lên từ 13,5% đến 15%. Chúng ta tăng cả đàn trâu, đàn bò, rồi sữa. Chúng ta tăng với cái mức độ tăng vừa phải như bây giờ. có đảm bảo được cái giá thì cũng sẽ giảm bớt được cái áp lực về giá cũng như là thiếu hụt đối với lợn.
9: Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định. Dựa trên các kịch bản giá thịt lợn tăng 10%, xăng dầu và ga tăng thêm 10%, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở mới và các vấn đề thiên tai bão lũ thì vẫn kiểm soát được CPI trong năm 2019 là ở mức thấp từ 3,3 đến 3,5%. Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra mục tiêu điều hành của cả năm 2019 sẽ là 3,5%. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị.
4: Bộ Công Thương chủ động trong
10: điều hành sản xuất, phân phối các mặt hàng thứ nhất là phối hợp với các bộ để mà đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát cái nhập khẩu. Không những chỉ số giá mà còn liên quan đến các cân thanh toán. Ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt kiểm soát lạm phát mục tiêu là khoảng một phẩy phần trăm. Trong điều kiện dưới địa lạm phát có thuận lợi, các bộ ngành thì tiếp tục thực
0: hiện lộ trình giá thị trường đối với các cái mặt hàng thiết yếu. Dịch vụ thiết yếu mà do nhà nước đang có cái trách nhiệm bị ổn giá, chủ động tính toán lựa chọn mức độ thời điểm phù hợp để điều chỉnh và báo cáo kịp thời với chỉ đạo.
9: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu ngoài định hướng kiểm soát mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính quản lý điều hành giá xăng dầu theo nghị định số tám mươi ba, tiếp tục sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá trong trường hợp có bất thường, bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu. Về giá điện, Bộ Công Thương giả soát giá bán lẻ điện bình quân quý 3, thành lập tổ công tác kiểm tra chi phí đầu vào của giá điện năm 2018 và công bố công khai chậm nhất vào tháng 11 năm nay. Bộ Giao thông Vận tải sớm báo cáo chính phủ phương án giá dịch vụ BOT, tác động của việc điều chỉnh giá tới lạm phát, đời sống của người dân và xã hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận trong quản lý, hạch toán doanh thu của các dự án BOT và hoàn thành thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Chiều nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp báo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 và tình hình thực hiện dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh Hà Đông. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
11: Vâng thưa quý vị và các bạn, à, cuộc họp thì vừa kết thúc à, cách đây ít phút ạ. À. À, những cái câu hỏi nhiều nhất được đặt ra đó là vấn đề thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam với 8 dự án thành phần PPP. Thì Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trả lời rằng là thực hiện uh, nghị quyết 52 của Quốc hội, vốn chủ sở hữu là 20% thì sẽ đấu thầu theo quy định về pháp luật đấu thầu. Đây là đấu thầu không bảo lãnh doanh thu. Tuy nhiên thì Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết là có thể sẽ tính toán, điều chỉnh về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như là năng lực nhà thầu. Còn vốn chủ sở hữu thì không thay đổi. À, với cái tiêu chí là lời ăn lỗi chịu đối với 8 dự án thành phần này và đã chốt không thay đổi à, không chia nhỏ dự án bởi vì là 8 đoạn đầu tư này thì Bộ Giao thông Vận tải cho biết là cũng đã tính toán đến kết nối và thu phí rồi à, Các cái câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là có chỉ định đối với dự án này hay không thì à, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trả lời rằng là trường hợp mà không có nhà đầu tư thì sẽ trình quốc hội để xem xét quyết định à, và cái câu hỏi nhận được nhiều nhất là về đối với dự án um, cát linh hà đông đối với một chưa hoàn thiện hệ thống hiện nay thì là thứ trưởng nguyễn ngọc Công cho rằng là nó liên quan đến vấn đề làm uh, hoàn thiện hệ thống và chỉnh trang làm đẹp nhưng mà cái tồn tại lớn nhất là xây dựng cơ bản thì đã nghiệm thu nhưng mà cái bộ phận lắp đặt thiết bị các bộ phận chậm là vì còn vướng mắc liên quan đến cái việc hoàn thiện hồ sơ do nhiều nguyên nhân nhưng mà rõ ràng đây là bài học đắt giá và thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định như vậy. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là chỉ đạo để đảm bảo an toàn dự án này, thì hiện nay hồ sơ về vấn đề này thì đang được thuê chuyên gia pháp để đánh giá. 6 trên mười báo cáo thì đã được đưa ra và tiếp tục đang được hoàn thiện. Các cái câu hỏi nội dung về như là trách nhiệm về công tác cổ phần hóa, hay là nguy cơ quá tải hàng không, tiến độ xây dựng hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là La Thành tiếp tục được nhiều nhà báo đặt ra và bộ giao thông vận tải các cái cơ quan liên quan thì cũng đã có cái giải đáp thỏa đáng về vấn đề này và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn ạ. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hà Nho về buổi họp báo của bộ giao thông vận tải thông tin về những dự án giao thông trọng điểm. À, thưa quý vị và các bạn, một thông tin khác cũng rất đáng chú ý đó là chiều nay tại Hà Nội. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo kết quả đấu tranh chuyên án 626T triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất mô túy do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng ban chuyên án, chủ trì buổi họp báo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Tại buổi họp báo, Trung tướng Phạm Văn Các cho biết khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 8, tại khu làng nghề thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tùm, Gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích và nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên, nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp. Tại đây, bàn chuyển án đã khống chế bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng cùng sinh năm 1963, quốc tịch Trung Quốc là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Vật chứng thu giữ 140 lít dung dịch dạng xệt. Qua giám định có thành phần là methamphetamine ma túy đá, hơn 13 tấn hoạt chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi căn nhựa, thùng nhựa, chai lọ thủy tinh, bao giấy. Phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy, khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy. Với lượng hóa chất, tiền chất nêu trên, nếu sản xuất cho lọt, ước tính, các đối tượng sẽ sản xuất 1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá. Trung tướng Phạm Văn Các cho biết, các đối tượng khai nhận sau khi nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều đường khác nhau, các đối tượng đi đến các địa phương ở xa trung tâm thành phố, tìm những doanh nghiệp có sẵn kho xưởng, có đường vào độc đạo, dễ che giấu việc sản xuất ma túy.
12: Chúng là không sản xuất vào ban ngày mà chúng chỉ sản xuất vào ban đêm. Nên thì để tính toán được là bao giờ thì nó sản xuất ra xong ma túy, đây mới là bài học đầu đầu. Bởi vì sao? Nếu chúng tôi bắt sớm thì nó chưa có thành phẩm thì nó lại không phạm tội mà nó lại là cái là cái sản phẩm đấy nó lại đang là những tiền chất mà chúng ta đang bán bình thường ngoài thị trường thế thì sau khi uh, bằng cái trí tuệ tập thể trong ban chuyên án các lực lượng nghiệp vụ cũng như các anh thống nhất với nhau là đủ căn cứ rồi bắt chắc chắn sẽ có có thành phẩm rồi sau khi phá án thì chúng tôi đã bắt giữ trọn vẹn được bảy đối tượng đang cổ chức sản xuất, thu trên 140 lít thành phẩm, để giám định thì nó là ma túy đã.
0: Liên quan đến việc nếu sản xuất thành công số ma túy này, các đối tượng sẽ chuyển đi đâu, Trung tướng Phạm Văn Các cho biết.
12: Đất nước ta thì mới có trên 230.000 người nghiện ma túy có hồ sơ. Thế thì với khối lượng ma túy này thì chắc chắn không, không, không sản xuất để, để bán cho các đối tượng riêng của Việt Nam mà chúng sẽ tìm đường sẽ vận chuyển đến nước thứ ba và đối với cái nhóm này chúng tôi biết là nếu nó sản xuất thành công tất cả các số ma túy này thì chúng sẽ vận chuyển qua Campuchia và sau đó đi đâu thì chúng tôi cũng không biết như vậy.
0: Trung tướng Phạm Văn Các cho biết sau khi triệt phá đường dây tại Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc đã đến tỉnh Con Tum phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao đổi các thông tin tài liệu củng cố chứng cứ phục vụ truy bắt các đối tượng có liên quan hoạt động ở Trung Quốc. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng. Công an Trung Quốc đã khởi tố bị can 18 đối tượng. Hiện nay, lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng triệt để chuyên án này. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam cho phép cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập đấu tranh chuyên án chung giữa Việt Nam với nước ngoài để triệt phá toàn bộ đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia
2: chiều nay giữa lúc phiên tòa xét xử buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty viên phạc ma đang tranh luận lô thuốc h capita được nhập về là thuốc giả hay kém chất lượng cục quản lý dược bộ y tế đã gửi công văn hỏa tốc tới tòa khẳng định lô thuốc chỉ giả về nguồn gốc thế nhưng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã bác bỏ những thông tin tài liệu của bộ y tế cung cấp và khẳng định đây là thuốc giả cả về xuất xứ và chất lượng tin của nhóm phóng viên đài tiếng nước việt nam thường trú tại thành phố chí minh
13: Tại công văn hóa tốc gửi hội đồng xét xử, Cục Quản lý Dược cho biết đã làm việc với cơ quan quản lý dược bang Himachal Pradesh của Ấn Độ và xác định được lô thuốc H-capita 500mg-caplet được sản xuất tại nhà máy Afi-Paran đạt tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Về chất lượng thuốc, Cục Quản lý Dược cho biết ngày 5 tháng 3 năm 2014, Nhà máy Apif Parenterals của Ấn Độ có phiếu kiểm nghiệm kết luận thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng để xuất xưởng và đưa ra lưu hành. Sau tháng sau, viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra chất lượng lô thuốc HK và kết luận đạt yêu cầu chất lượng. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2015, 13 tháng kể từ khi xuất xưởng, kết quả kiểm nghiệm thuốc HK xác định chỉ tiêu hàm lượng dược chất là 97,5%, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng đăng ký theo yêu cầu từ 93% đến 105%, chỉ tiêu tạp chất liên quan Phần tạp không định danh lớn nhất là 0,17%. Trong khi đó, tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký yêu cầu phần tạp chất phải thấp hơn 0,1%. Cho nên, Hội đồng Giám định đã kết luận H-capita là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng cho người. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám định thuốc của Bộ Y tế được thành lập, kết luận lô thuốc kém chất lượng, không sử dụng cho người. Như vậy, về bản chất lô thuốc H-capita được sản xuất tại nhà máy hợp pháp tại Ấn Độ đặt tiêu chuẩn khi xuất dường, đủ điều kiện sử dụng để chữa bệnh sau khi xuất xưởng. Việc 13 tháng kể từ khi xuất xưởng mới kiểm nghiệm, có một chỉ tiêu không đạt tiêu chuẩn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như vận chuyển lòng vòng, thay đổi nhãn mát nhằm thay đổi xuất xứ của lô thuốc, Cục Quản lý Dược ghi trong công văn khẩn. Tuy nhiên, bảo vệ căn cứ luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã bác bỏ những thông tin của Bộ Y tế đưa ra. Đại diện Viện Kiểm sát bày tỏ không tin cậy những tư liệu mà Bộ Y tế cung cấp, vì chỉ bằng một chuyến đi mà đã thu thập hết toàn bộ thông tin liên quan đến việc sản xuất, mua bán, vận chuyển lô thuốc l sau đó, bằng công văn ngày 12 tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế kết luận lô thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy. Đại diện viện kiểm sát cho rằng các tài liệu trên là do Bộ Y tế tự thu thập, tự thực hiện xác minh và hợp pháp hóa lãnh sự rồi gửi cho cơ quan điều tra. Tất cả các tài liệu này cơ quan điều tra sử dụng đưa vào kết luận điều tra cũng chưa xác minh tính hợp pháp. Như công văn của Bộ Y
14: tế thì từ 13 đến 17 tháng 11 năm 2017 đoàn công tác đi làm việc nhưng các tài liệu này được thu thập thể hiện hợp pháp hóa lãnh sự vào các ngày 31 tháng 1 năm 2018, 8 tháng 3 năm 2018 các chứng nhận của các cơ quan Ấn Độ chức năng Ấn Độ thì diễn ra các ngày 22 tháng 1 năm 2018, 24 tháng 1 năm 2018 tôi thử hỏi không biết là cách nào và các quý vị đã nhận được các tài liệu này đặc
13: biệt Cục Quản lý Dược là đơn vị cấp phép cho lô thuốc HKBita. hiện cơ quan điều tra tiếp tục xem xét về hành vi này, nên theo Viện Kiểm sát, tài liệu mà đoàn công tác của Bộ Y tế không xuất phát từ yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, vừa không đảm bảo tính pháp lý như đã phản ánh, vừa không đảm bảo tính khách quan, cho nên không được sử dụng để làm căn cứ xác định nguồn gốc của lô thuốc ung thư.
2: và hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo thông tư quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa, là sản phẩm hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam theo nghị định 43 của chính phủ về nhãn hàng hóa tổ chức hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến cho rằng nếu hàng hóa không đủ điều kiện ghi xuất xứ Việt Nam thì sẽ ghi gì trên sản phẩm? Phóng viên lại hằng thông tin chi tiết.
15: Hiện nay Việt Nam đã ban hành nhiều quy định xuất xứ hàng hóa nhưng chỉ mới áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Còn đối với hàng hóa sản xuất trong nước, bao gồm cả sản xuất có đầu vào nhập khẩu và sau đó lưu thông trong nước như thế nào thì được gắn. Sản phẩm của Việt Nam hay sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tạo nên sự lúng túng cho doanh nghiệp. Tại hội thảo, nhiều đại biểu góp ý cho rằng nên quy định sản phẩm không được sản xuất hoàn toàn ở Việt Nam nhưng được ghi nhãn mát hàng Việt Nam. Khi đáp ứng các tiêu chí như hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm trên 30%, đối với các tiêu chí chuyển đổi mã hàng hóa, chuyển đổi mã HS ở cấp độ 2 số, 4 số, 6 số so với mã HS của nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ Việt Nam để được coi là hàng hóa Việt Nam thì nhiều doanh nghiệp cho rằng khó thực hiện. Theo nhiều đại biểu, những quy định trong thông tư nội dung nào khó hiểu thì cần có ví dụ cụ thể để doanh nghiệp hiểu chính xác, còn đối với hàng hóa gia công ở giai đoạn cuối ở Việt Nam nhưng không đủ điều kiện để ghi xuất xứ Việt Nam thì cần có quy định cách xác định xuất xứ nguồn gốc ông Nguyễn Hữu Nam trưởng phòng pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
10: doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tại Việt Nam có thể đưa ra thiết kế ở Việt Nam rồi đặt hàng ở nước ngoài rồi nhập về Việt Nam để lắp ráp các công đoạn cuối cùng để thực hiện tại Việt Nam nếu căn cứ vào cái thông tư này nó không đáp ứng thì cái giải pháp của bộ ống thương cũng phải đưa ra là chúng ta sẽ ghi gì trên đó. Ở Hoa Kỳ người ta có một cái gọi là comply with made in USA thì nó sẽ đưa ra tất cả các tình huống và người ta đưa cả ra các ví dụ cụ thể để dẫn chiếu.
2: Tổ chức lao động quốc tế ILO và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã triển khai chiến dịch 100 ngày nói không với tai nạn lao động. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm huy động sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam cùng nhau cam kết đạt 100 ngày không xảy ra tai nạn lao động tại nơi sản xuất, bao gồm cả chấn thương nhỏ và nguy cơ gây tai nạn. Tin của phóng viên Hà Nam
10: Các hoạt động của chiến dịch 100 ngày nói không với tai nạn lao động sẽ diễn ra đến hết tháng 12 năm nay. Khi tham gia vào chiến dịch này, các nhà máy sẽ được tham gia các khóa tập huấn bao gồm hoạt động trong lớp học và tham quan tư vấn tại nhà máy. Các hoạt động nâng cao nhận thức giúp các doanh nghiệp và người lao động cập nhật các tiêu chuẩn an toàn để họ có thể tiếp tục duy trì môi trường làm việc không tai nạn sau khi chiến dịch kết thúc. Theo số liệu năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tai nạn lao động tại nơi làm việc đã khiến hơn 1.000 người tử vong và 8.200 người khác bị thương. Việc này không chỉ gây ra thương tật mất mát cho người lao động và gia đình họ, mà doanh nghiệp cũng chịu tổn thất lớn về mặt kinh tế. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính những thiệt hại về bồi thường, giảm nghề công, sản xuất, đào tạo và cải tổ bị gián đoạn, cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe chiếm khoảng 3,94% GDP hàng năm của thế giới. Chính vì vậy, việc đầu tư vào sự an toàn của người lao động sẽ mang lại lợi ích rất lớn như sức khỏe và động lực của người lao động, tránh các chi phí liên quan đến tai nạn lao động cho các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết
2: đáng chú ý.
14: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng hanh khô vào ban ngày. Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác và nhiệt độ trong khoảng 21-33 độ. Chất lượng không khí ở Hà Nội vẫn ở mức kém, người dân thì nên hạn chế ra ngoài trời quá lâu, đặc biệt là trẻ em, người già và những người có tiền sử bệnh hô hấp. Tình trạng ô nhiễm không khí này được dự báo là sẽ duy trì đến cuối tuần và chỉ được cải thiện khi mà đón một đợt gió mùa đông bắc tràn về. Từ ngày mai đến hết ngày mùng 1 tháng 10 thì nắng sẽ nhiều hơn, hanh khô hơn nhưng mà vẫn mát mẻ về đêm và sáng. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và rông, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng 23-32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục kiểu thời tiết mưa rào và rông vào chiều tối, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 34 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đức Kim, cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Pháp Édouard Philippe. Cùng ngày, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến bộ trưởng châu Âu và ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian. Thưa quý vị và các bạn, theo tin của phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp thì Pháp sẽ tổ chức một ngày quốc tang vào tuần tới để tưởng niệm tổng thống Jacques Chirac, vị tổng thống thứ 22 của nước Pháp vừa qua đời vào sáng qua.
0: Tổng thống Pháp đương nhiệm Ông Emmanuel Macron đã có bài phát biểu trên sóng truyền hình vinh danh các đóng góp của vị Tổng thống thứ 22 đối với nước Pháp trong sự nghiệp chính trị hơn 40 năm qua. Bất kể có cùng quan điểm ở với ông đấy hay không, tất cả chúng ta đều nhận thấy trong ông ấy những điểm tương đồng giúp chúng ta tập hợp lại. Jacques Serac từ con người trong một gia đình những nhà giáo đã đảm nhận nhiều chức vụ từ công chức, nghị sĩ, bộ trưởng, thủ tướng, thị trưởng Paris đến chức vụ cao nhất là Tổng thống nước Cộng hòa Pháp chưa bao giờ quên nguồn gốc của mình. Trong suốt thời gian làm tổng thống, ông Jacques Chirac đã giúp nước Pháp thể hiện được tiếng nói độc lập trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là việc phản đối cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Iraq năm hai nghìn ba khi không có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng góp vào việc kết thúc chiến tranh tại Nam Tư cũ hay việc thiết lập an ninh hòa bình tại Liban. Nước Pháp công nhận những đóng góp mà cựu tổng thống Jacques Chirac đã dành cho đất nước. Pháp sẽ tổ chức một ngày quốc tang vào thứ hai tuần tới, ngày ba mươi tháng chín hai nghìn chín. Bên cạnh đó, điện Élysée nơi ông Jacques, Jacques đã làm việc trong vòng 12 năm liên tục, sẽ mở cửa từ 21 giờ ngày 26 tháng 9 đến ngày Chủ nhật tới, để người dân Pháp có thể đến chia buồn vì sự ra đi của cựu Tổng thống. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Hôm nay, Trung Quốc
2: công bố sách trắng Trung Quốc trong thời đại mới và thế giới, trong đó khẳng định con đường phát triển và thành tựu của nước này trong 70 năm qua, cũng như là giới thiệu quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới. Bích Thuận, phóng viên Đại tổng thống Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
15: Sách trắng khẳng định.
9: Trung Quốc đã tạo nên kỳ tích phát triển chưa từng có trong lịch sử loài người với việc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giúp gần 1,4 tỷ người thoát khỏi những thiếu thốn về vật chất cuộc sống trở nên khá giả Sách trắng cũng khẳng định Trung Quốc đã tìm được cho mình con đường phát triển đúng đắn là đi theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và sẽ tiếp tục đi theo con đường này trong thời đại mới Ông Tử Lân, Phó trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh
5: chân tựa quốc trị sở hữu trước những quan ngại của cộng đồng quốc tế về sự phát triển của Trung Quốc, sách trắng nhấn mạnh xây dựng quốc gia giàu mạnh, trấn hương dân tộc, nhân dân hạnh phúc vừa là giấc mơ của nhân dân Trung Quốc cũng là giấc mơ chung của nhân dân các nước. Sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội, không phải là mối đe dọa và thách thức đối với thế giới.
9: Sách trắng cho rằng sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời khỏi thế giới. Đồng thời khẳng định sẽ kiên trì hợp tác cùng thắng, cùng phát triển, bảo vệ và thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương.
2: Trong khi đó, hôm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng, trong đó thể hiện quan ngại sâu sắc về các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên Biển Đông do Trung Quốc tiến hành. Tài liệu nhận định, Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng chi phí quốc phòng một cách không minh bạch nhằm xây dựng quân đội lớn mạnh hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ 21. Trung Quốc đang tích cực tăng cường sức mạnh quân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó tập trung tăng cường năng lực tác chiến hạt nhân, tên lửa và tác chiến trên không trên biển. Đáng chú ý, nhật bản nhận định là các hoạt động đơn phương thay đổi hiện trạng trên biển Đông do Trung Quốc tiến hành là đáng quan ngại sâu sắc. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Campuchia mới đây đã lên tiếng chỉ trích các hoạt động chống phá chính phủ Campuchia của cựu lãnh đạo đối lập Sam Renzi. phóng viên đại diện nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 42, bà donald Smith, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Campuchia tuyên bố: Ông Sam Renzi, Người đồng sáng lập CNRP và sống lưu vong từ năm 2015 đã tiếp tục sử dụng lời lẽ thù địch chống lại Thủ tướng Hun Sen và những người khác, trong đó có việc kêu gọi nhân dân Campuchia lật đổ chính phủ, điều mà tôi chắc chắn không ủng hộ. Trước đó, ông Sam Rainsy đã liên tục kêu gọi người dân cùng ông ta lật đổ chính phủ hợp pháp của Campuchia và đưa ra những lời lẽ xúc phạm quốc vương cũng như nền quân chủ lập hiến của Campuchia. Tòa án thành phố Phnom Penh đã công bố quyết định buộc tội Sam Rainsy và 8 đồng phạm đang sống lưu vong. Về âm mưu đảo chính, thông qua kế hoạch hồi hương của những người này, nhân dịp Quốc khánh Campuchia vào ngày 9 tháng 11 tới.
2: Sau nhiều tháng khí cộng đồng thế giới đứng ngồi không yên với các cuộc phô diễn năng lực hạt nhân, chính quyền Triều Tiên hôm nay bất ngờ dành những lời khen có cánh cho Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa hai nước. Tổng hợp của Biên tập viên Đài tưởng Nói Việt Nam
1: hãng thông tấn chính thức triều tiên kcna hôm nay dẫn lời cố vấn bộ ngoại giao triều tiên kim kê quan người từng giữ cương vị trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của triều tiên đưa ra những nhận định tích cực về ba cuộc gặp, gặp gần đây giữa chủ tịch kim trương un và tổng thống donald trump theo ông những sự kiện này là cơ hội lịch sử cho phép lãnh đạo hai nước bày tỏ thiện trí chính trị nhằm chấm dứt sự thù địch phát biểu của quan chức triều tiên đưa ra trong bối cảnh có những kỳ vọng mỹ và triều tiên có thể tiến hành đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên trong những tuần tới theo ông Kim Min Ki, một quan chức cấp cao cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, một hội nghị thượng đỉnh mới giữa Mỹ và Triều Tiên có thể diễn ra trước cuối năm nay.
4: Cơ quan tình báo quốc gia tin rằng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa
16: Mỹ và Triều Tiên có thể diễn ra trong vòng 2 đến 3 tuần. Nếu hai nước đạt được thỏa thuận,
15: chúng tôi hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3 có thể được tổ chức trước cuối năm nay.
1: Những nhận định này là hoàn toàn có cơ sở, sau khi Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng này quyết định sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton một nhân vật siêu hầu trong chính quyền Mỹ do bất đồng lập trường về nhiều hồ sơ nóng, đặc biệt là Triều Tiên.
2: Về tình hình Mỹ-Iran, căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang khi Mỹ triển khai thêm binh sĩ tới vùng Vịnh, và Iran thách thức Mỹ đưa ra bằng chứng nước này tấn công các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Tổng hợp của phóng viên Trần Nga
8: Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ điều 200 binh sĩ cùng tên lửa Ba Chia tới hỗ trợ năng lực quốc phòng cho Ả Rập Xê Út sau các vụ tấn công vào hai cơ sở dầu lửa của nước này. Các nước Pháp, Đức, Anh, Ả Rập Xê Út với những mức độ khác nhau đều đổ lỗi cho Iran thực hiện vụ tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chính quyền Mỹ đã chia sẻ bằng chứng vụ tấn công với các nước tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo lời Ngoại trưởng Mỹ, Iran đang áp dụng chiêu thức cố tìm cách che giấu thông qua sử dụng lực lượng ủy nhiệm. Lực lượng ủy nhiệm mà ông Pompeo đề cập ở đây chính là phiến quân Houthi ở Yemen. Iran gọi những cáo buộc trên là nực cười và tuyên bố không liên quan gì đến các vụ tấn công mà nhóm Houthi ở Yemen đã nhận thực hiện. Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ dưới sức ép hoặc kèm theo các điều kiện tiên quyết. Tổng thống Rouhani cho rằng chỉ có bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an mới mở đường cho đàm phán.
17: Hy vọng lớn nhất của chúng tôi là chính phủ Mỹ theo đuổi chính sách đúng đắn bất kể ai sẽ đứng đầu cơ quan hành pháp hay bất kỳ đảng nào lên nắm quyền, đảng của ông Trump hay bất kỳ của cá nhân nào. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cần bãi bỏ và ngừng ngay chính sách gia tăng sức ép tối đa Thay vào đó, nên theo đuổi chính sách đối thoại và tìm kiếm những gì có lợi cho thế giới và cho nước Mỹ.
8: Một tuần vận động ngoại giao tại Liên Hợp Quốc nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn thất bại trong việc giàn xếp cuộc gặp Mỹ-Iran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani yêu cầu Mỹ đưa ra bằng chứng Iran đứng đằng sau các vụ tấn công. Tổng thống Iran cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng an ninh ở vùng Vịnh Ba Tư có thể sụp đổ nhanh chóng chỉ với sai lầm nhỏ, đồng thời cáo buộc Mỹ dẫn thân vào một cuộc chiến khủng bố, kinh tế tàn nhẫn chống lại nước này. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 1979, sau khi thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, Ieng chính phủ Campuchia đề nghị Việt Nam giúp đỡ đài phát thanh Phnom Penh. Dù vừa đi qua cuộc chiến tranh. Nền kinh tế còn nghèo, lạm phát có lúc lên tới 8%, 800%, nhưng ngay khi bạn cần là ta có mặt. Lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam khi ấy đã cử ngay một đoàn chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia biên tập sản xuất các chương trình phát thanh sang giúp bạn khôi phục lại đài phát thanh bị tàn phá và tổ chức các chương trình phát thanh, đào tạo đội ngũ, biên tập viên. Nói như cố nhà báo Mai Thúc Long, Nguyên phó Tùng, giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đoàn chuyên gia của ta khi ấy đã giúp bạn nhưng không tính toán lợi ích vật chất cho mình. Bài viết của phóng viên Minh
10: Hương.
16: bốn mươi năm trước, đoàn chuyên gia kỹ thuật đầu tiên được lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam cử sang giúp đài phát thanh Campuchia do ông Huỳnh Ngọc ấn làm trưởng đoàn sang giúp bạn khôi phục đài phát thanh bị tàn phá. khi tới Campuchia, đoàn chuyên gia kỹ thuật phải nghiên cứu hệ thống cơ sở vật chất đài phát thanh của bạn. Vì công nghệ kỹ thuật phát sóng khác với hệ thống mà Đài tiếng nói Việt Nam đang sử dụng, ông Đào Tiến Ngõ, một thành viên trong đoàn, cho biết các thành viên phải làm việc suốt ngày đêm để tìm hiểu hệ thống quy trình phát thanh của Đài Phát Thanh Phnom Penh, hệ thống máy phát sóng, kỹ thuật, hòa âm, để kịp thời phát sóng các chương trình. Sau khi nắm vững các thiết bị, cùng với đảm nhiệm công việc kỹ thuật phát sóng, nhóm chuyên gia bắt đầu đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho đài bạn. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó khăn do nhóm chuyên gia không biết tiếng Campuchia.
6: Ngày xưa công nghệ analog thì phải cầm tay chỉ việc. Chúng tôi là chuyên gia người Việt Nam chưa bao giờ nói tiếng Campuchia. Họ cũng không hiểu được tiếng Việt Nam. Cho nên là cái công việc tuyên truyền cái kỹ thuật để làm sao họ thấu hiểu được cái quy trình công nghệ và những động tác làm quy trình phát thanh như thế nào thì cực kỳ là khó khăn. Lúc đó cũng chưa tìm được cái người phiên dịch Tiếng Campuchia sang tiếng Việt Nam. Cho nên là trong đoàn chúng tôi có một số người biết tiếng Anh thì dùng tiếng Anh để nói chuyện với người ta. Và người ta lại nói chuyện tiếng Campuchia qua tiếng Anh phiên dịch lại. Sau khi một thời gian chúng tôi kiên trì luyện tập và hư dẫn, bạn đã làm việc tốt công việc này.
16: Ngoài phát thanh tuyên truyền trên sóng, nhóm chuyên gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam còn thiết lập giúp bạn hệ thống phát thanh hữu tuyến hay còn gọi là hệ thống loa truyền thanh ở thành phố Phần penh không có phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, các chuyên gia phải kéo từng chiếc dây, lắp từng chiếc loa để tiếng nói của Đảng, chính phủ và nhân dân Campuchia có thể vang lên ở mọi nơi trong thành phố. Cùng với nhóm chuyên gia kỹ thuật, Đài tiếng nói Việt Nam cũng cử đoàn chuyên gia khối biên tập sang giúp bạn tổ chức chương trình phát thanh, đào tạo đội ngũ biên tập. Từ những ngày đầu tiên gian khổ, đêm ngủ vẫn còn lo tàn quân Pol Pot phục kích sau vườn với số tiền trợ cấp ít ỏi vừa đủ mua một bao thuốc lá, cho đến những ngày cuối cùng tới Campuchia giúp bạn. Cuộc sống của các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khi ấy đã trải qua biết bao thăng trầm. Ông Nguyễn Văn Khiêm, lúc đó là biên tập viên tiếng Pháp của Ban Biên tập Đối Ngoại, được Đài Tiếng Nói Việt Nam cử sang làm chuyên gia từ năm 1980 đến năm 1984 nhớ lại.
5: Khi sang đến Campuchia, được mấy tháng, thì lúc với chúng tôi còn ở một cái nhà vàng, nơi anh em đang ngủ khoảng độ 1 2 giờ sáng tự nhiên súng bắn o áo lên. Anh em tiến ra nhộn nhạo hết cả lên. Thì mọi người chỉ hô hào nhau là đạn nó bắn là dọc con đường đấy. Anh em mình chỉ bảo nhau là nằm rạp xuống sàn, chắn cửa sổ. Và cuối cùng sau 15 20 phút đạn ngừng bắn thì nhà anh em vô sự không ai bị cả
16: Công việc của nhóm chuyên gia gồm tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh đối ngoại trên sóng đài phát thanh Campuchia, sau đó dịch sang các thứ tiếng. Gồm tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, tiếng Việt và phát sóng hàng ngày Nhờ sự hỗ trợ của Đài Tiếng Nói Việt Nam Nhiều biên tập viên Campuchia một thời làm việc, sinh hoạt cùng phát thanh đối ngoại trở về nước Đã được cử giữ những chức vụ quan trọng ở Campuchia Với tinh thần giúp bạn nhưng không tính toán lợi ích vật chất cho mình Giúp bạn cũng chính là tự giúp mình Sự công hiến của các chuyên gia Gồm cả kỹ thuật và biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam góp phần tô thắm những nét son rực rỡ của mối tình hữu nghị Việt Nam Campuchia son sắc. 40 năm trôi qua, những lớp biên tập viên, kỹ thuật viên từng sang hỗ trợ đài bạn trong vòng ngót 10 năm. Giờ người còn người mất, nhưng ký ức về những ngày gian khổ, vui buồn bên nhau thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Những lớp chuyên gia sau này thi thoảng gặp lại, vẫn thường cùng nhau ôn lại những địa danh một thời gắn bó, Đài độc lập, tung Miêng Chây, đường Monivong và hình ảnh những biên tập viên, kỹ thuật viên Campuchia một thời gắn bó.
15: Asana,
17: Asana, lời hát lời thua quốc. Yêu nhau
7: cười áo cho
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về mối tình hữu nghị son sắc thủy chung giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Campuchia. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Bí Điện Việt Nam tiến hành chuyển phát tới tay người hâm mộ hơn 18.000 vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 10 tháng 10 trên sân Mỹ Đình thuộc vòng loại World Cup 2022. Theo đó, biêu điện Việt Nam bắt đầu chuyển phát nhanh đến tay người hâm mộ đã đặt vé xem trận Việt Nam gặp Malaysia. Thành công qua hệ thống đặt vé trực tuyến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên vé bóng đá được chuyển phát trên quy mô toàn quốc. Biêu điện Việt Nam chuyển phát vé tới người hâm mộ tại 63 tỉnh Thành từ ngày hôm nay đến ngày 6 tháng 10. Trong trường hợp khách hàng không nhận vé trong thời gian quy định, vé sẽ được chuyển lại về
17: VFF. Liên quan đến các trận đấu ở bàn G vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với UAE và Việt Nam. Trong bản danh sách được huấn luyện viên Simon McMenemy triệu tập, có bốn gương mặt mới được tăng cường. Bốn cầu thủ được bổ sung gồm có thủ môn Wawan Hendrawan của Bali United, tiền vệ Wawan Fabiato của Tira Pesci tiền đạo Lebi Elirani của Boneo FC, và tiền vệ Dani Santoto của Amara FC. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Indonesia sẽ đá trận thứ ba bằng chuyến làm khách của UAE vào ngày mùng 10 tháng 10, đến ngày 15 tháng 10 họ sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân Bumkarno.
18: Theo thông tin từ lãnh đạo Câu lạc bộ Hà Nội, vào lúc 2 giờ sáng nay, ban huấn luyện và 23 cầu thủ Hà Nội lên đường tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuẩn bị thi đấu trận lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 với đội chủ nhà câu lạc bộ 25 tháng 4. Theo lịch trình bay, toàn đội quá cảnh tại Trung Quốc trước khi chuyển hướng bay tới Triều Tiên. Ở trận lượt đi tại Sân Hàng Đẫy vào tối ngày 25 tháng 9, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 22. Theo lịch trận đấu lượt về chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 giữa 25 tháng 4 với Hà Nội, diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam.
17: Những ngày này tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra giải cờ vua đồng đội toàn quốc. ở ván đấu đầu tiên diễn ra ngày hôm qua 26 tháng 9, Trường Sơn Thảo Nguyên đã thắng cặp Khánh Huy Thủy Linh thừa Thiên Huế 20. Do thi đấu ở nội dung đôi nam nữ nên Trường Sơn Thảo Nguyên không tranh tài đồng đội nam, đồng đội nữ. đáng tiếc là ở nội dung đồng đội nam vắng mặt khá nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Quang Liêm, Nguyễn Anh Khôi Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Tuấn Minh Hà Nội trong khi đó nội dung đồng đội nữ thu hút hầu hết các kỳ thủ hàng đầu cờ vua Việt Nam như võ thị kim phụng bắc giang hoàng thị bảo trâm thành phố hồ chí minh lương phương hạnh bình dương nguyễn thị mai hưng bắc giang bạch ngọc thùy dương thành phố hồ chí minh giải cờ vua đồng đội toàn quốc diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn cờ nhanh cờ chớp
18: tối mai ngày 28 tháng 9 Vòng bảy giải bóng đá ngoại hàng Anh sẽ chính thức khởi tranh. Đường kim vô địch UEFA Champions League Liverpool có chuyến làm khách trên sân của Tân binh Sheffield United. Tối cùng ngày, Á quân Tottenham tiếp đón Sao
17: Liverpool đang thể hiện sức mạnh đáng gờm với sáu chiến thắng tuyệt đối. Lợi thế của Sheffield United ở trận này là được chơi trên sân nhà, nhưng đó không phải là điểm tựa đáng tin cậy của đội bóng này. Hai trận sân nhà gần nhất họ toàn thua hai thất bại đó đã đủ khiến người hâm mộ khó có lòng tin tưởng Sheffield United có thể tạo nên bất ngờ trước một Liverpool hùng mạnh ở trận đấu này. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ, nhưng huấn luyện viên Claude Puel của Sheffield United vẫn tỏ ra khá tự tin.
1: Playing back into the Premier League.
4: Đấu với đội vô địch châu Âu tại sân Bramall luôn là một trong những điều đáng mong đợi khi chúng tôi được thăng hạng trở lại Premier League. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì người hâm mộ, những người đã gắn bó với chúng tôi qua những thăng trầm. Tôi không muốn Liverpool đến sân của chúng tôi và giành 3 điểm. Chúng tôi sẽ
17: chơi tập trung trước một đội bóng mạnh nhất
1: châu Âu.
17: Trong khi đó tại sân Tottenham Hotspur, đội chủ nhà sẽ tiếp đón Southampton. Hiện cả Tottenham và Southampton đang có cùng 8 điểm. Phong độ của cả hai đội trong thời gian này là không ổn định. Ở vòng trước, Tottenham để thua Leicester City 1-2 và bị đội bóng đang chơi ở giải hạng tư là Colchester United loại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Còn Southampton nhận hai thất bại liên tiếp ở vòng 5 và vòng 6 Premier League, trong đó có cả trận thua 0-1 trước tân binh Sheffield United. Điều đó dự báo cuộc đỏ sức giữa Tottenham và Southampton sẽ diễn ra cân tài cân sức. Tiếp xúc với truyền thông trước trận đấu, Julio Mauricio Pochettino của Tottenham chia sẻ
1: because
17: win
5: Chúng tôi rất
17: thất vọng vì muốn giành chiến thắng ở ba trận đấu
4: trước, nhưng chúng tôi đã không làm được. Như các bạn biết, chúng tôi đã thua Newcastle 0-1 và thua Leicester 1-2. Tottenham đang gặp nhiều vấn đề khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn và tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. win
17: cũng trong tối và đêm mai Chelsea sẽ tiếp Brighton còn Manchester City làm khách của Everton
14: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 18 đến 32 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, riêng vùng núi 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa xào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ đêm có mưa xào và sông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai mưa xào và sông rải rác, cụ bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh bắc bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 1 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.